0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这一两个礼拜天气都不是很稳定，有时候会下大雨、暴雨，有时候也会出大太阳，很热。每次只要下雨，我都要扛着我们家超过十公斤的养羊,羊出去一个有遮雨棚的凉亭尿尿，那是它唯一的归属，因为它都是在外面尿尿。然后尿完我要抱回来，因为我怕它脚弄脏，会把它的床弄得很脏。狗狗自己本身都很讨厌脚湿湿的感觉，然后我也讨厌它把它的床弄脏，我也不喜欢。所以每次下雨我都很累，然后一天要抱好几次。我有时候很羡慕那种狗狗可以在家定点尿尿的，就觉得很方便，尤其是下雨天啊、台风天啊，就不用特别出去，那也不用担心上厕所的问题。哎，不晓得如果你们家也有养狗的话，可以跟我分享一下你们是怎么训练狗狗在家定点尿尿的吗？这感觉是蛮困难的，因为养羊,羊是中途的。而且他的年纪应该是七八岁左右，所以很多的习惯都是已经之前就养成了。那现在又要去改他，好像又有点困难。不过他刚刚来我们家的时候，也是在我们家里面乱尿，因为那时候很害怕嘛，还不知道。那现在他就是已经养成习惯到外面尿尿。不过我觉得狗狗可以。在家也要训练定点尿尿，然后出去呢，他本身就知道他可以上厕所，所以我觉得这两种应该都要训练。刮风下雨的时候才不会很辛苦。我上个礼拜看的韩剧，就是我有跟大家说《我出走的日记》。我来分享一下心得。我虽然还没有看完，但是目前看到现在啊，我只有一种感觉，就是这部剧的步调很慢，而且看起来很闷。可是哦，你却会意外的一直想看下去。我觉得有有一个很大的原因，就是这部戏他们把真实的人生演出来，不是那种很轰轰烈烈的，不是那种很大情大爱的，反而是一个很平凡的家庭，然后那种兄弟姐妹都很厌世。工作不顺啊，感情不顺啊，彼此还看彼此不顺眼，很常吵架，日复一日的上班生活啊，每天这样搭地铁去，然后又回来，觉得很无趣、苦闷，但是又不能怎么样，那种无能为力的感受，而且剧中有非常多的负能量，但它恰恰是许多人。过的日常，在面对不能改变的现况，会有一种不上不下的感觉。所以，当你面对社会压力啊、生存压力，你就会发现，每一个人都有自己面对的方式。那我看到现在，我终于理解为什么他的收视率后来会慢慢的往上爬。里面除了演出大部分人的心声以外，那他台词有很多厌世的京剧，我猜应该也是观众内心的话，所以会取得很深的共鸣。但很有趣的是，我发现男女主角的台词都很少，跟一般韩剧差很多，因为他们很少说话，也没有什么话，比较多的是内心戏的展现。那我来分享一下我在剧里面听到很有感触的句子。我想出走，我想获得解放。虽然不知道自己被关在哪里，但好像被囚禁一样。这句话说出一些人的日子其实过得很不好，烦闷又无力，可是又想要突破重围的心情。所有的人际关系都像是工作，醒着的每个瞬间都在劳动。不仅面对家人、生活、工作，似乎都需要不断的戴上社交的面具。那可能自己也不喜欢，但是为了生活，还是要不得不做。不要把自己限制在某个范围。这世界的人已经很爱打分数，为何连你都要替自己打分数？当你想倾诉的话语已经涌到舌尖，把那些话憋回去的那瞬间，从那瞬间起，你就成为了大人。你们有没有这样的经验呢？就是本来很生气，想把一些话讲出来，可是当你想要避免造成后续更大的冲突，或者是希望可以好好解决一件事，你就把话吞进去了。感觉变成大人之后，很常发生这样的瞬间。有时候讲出来是很解气，是一种发泄，没错。可是事情过后去看，也会常常很庆幸，你忍住不讲伤人的话，或是引爆冲突的话，反而是把那些话转化成可以解决问题。可是听起来又可以入耳，不仅仅是大人的一种行为，我觉得也很有智慧。所以，人在多经历几次那种瞬间，变得更成熟、更圆融。我也很喜欢那样的自己。今天我们要来谈一个很有趣的主题，叫做心理防卫，是我的好朋友洪培云心理师的第四本书。如果大家还对他有印象的话，之前我们有做一集访谈节目，也是邀请他来上，的，也是他在宣传他的新书《微笑忧郁》。我觉得他真的很强，每一本书都写超快的，而且他是特意慢下来，才尽量。每年出一本，认真要出，他可能一年可以出两本吧。每次他出的书的主题，我都觉得很很有意思。那从日常生活中去探讨一些因为心理因素而造成的行为，如果不加以注意，长期下来呢，会对自己造成困扰和伤害，甚至是其他身边的人。那今天我们要来谈的是心理防卫。什么叫心理防卫？心理防卫机制是什么呢？心理防卫机制是由弗洛伊德提出来的。争执和冲突发生的时候，我们的意识会陷入无法负荷的焦虑和不安，所以不知不觉会用一些方法来扭曲事实，来保护自己，免去面对现实而引起的心理创伤。那可以定义为不成熟的生存策略，换句话说，也就是用错误的方式保护自己，借以避免人际互动的时候。生命里每个人都会有的内在焦虑，每个人都会有的那种冲突跟痛苦。那为了降低这些让我们不愉快的感受，所以人呢都会透过各式各样的防卫机制去减缓这些负面情绪干扰。举个例子，让大家更了解：当如果有一些停不下来、摆脱不了的强迫行为，这就是心理防卫机制。例如，有人会一直吃不停，觉得自己在放松；那有人会藉由疯狂购物买不停，觉得那是对自己的一种犒赏。那其实这些行为都是在压抑情绪并合理化的一种成瘾行为，看似是保护自己的行为，但其实是一种逃避和恶性循环，也有可能久了之后对自己造成伤害。所以，为了适应生活中要面临的各种压力，适当的使用防卫机制是必要的，但是不能过度使用。当它变成支配角色，不时就会造成人格适应不良啊，或者是失调。那在这本书里面有十五种常见的心理防卫解析，像是压抑、合理化、啊、转移与投射。扭曲、理想化、否认等等，那我会来分享几个读起来特别有感触的。首先，我们来讲最常使用但却伤害人也伤害自己的心理防卫加成瘾行为，比如说转移。不晓得大家有没有被迁怒的经验？应该蛮多的吧。而这种行为最常发生在自己家。例如，爸爸在公司受了气，被主管骂，那工作不顺心，还被指派许多苦差事。但是，因为他没有办法对主管由衷的说出自己的想法，更不可能表现真实的情绪跟怒气，所以他一回家就爆炸了。看到小孩就大声骂：“你怎么功课还没写啊？都放学超过两个小时了，都几岁了？吃饭还吃不干净，饭粒还掉到桌上，你怎么这么不懂事？”把无辜的小孩当成是情绪发泄的出口。那表面上好像小孩做了什么不对的事才引发爸爸的怒火，看似合情合理，但这就是一种转移，把强者引发的不愉快情绪导向相对而言比较弱、不会对你造成威胁感，也没有能力伤害你的一种代罪羔羊的感觉。这种状况不只会发生在小孩上，最可能接收怒火的还有最亲密的伴侣。那为什么他们最容易成为转移作用下的牺牲品呢？因为小孩呢最不会反击，也多半是居于弱势，有些还没有足够的认知能力去理解说，哎，到底发生什么事，爸爸要这样骂我？那伴侣其实应该是平起平坐，关系也应该是对等，可是为什么还是常常被迁怒？在外面工作赚钱或是薪水领的比较多的人，长期下来很像在关系中会握有权力、位置比较高、可以发号失令的人，所以无辜的伴侣在这时候就会因此被迁怒。那培云在书中有提到，这些不愉快的感受、痛苦的情绪应该要被指认出来，而不是压抑下来。也就是说，当事者要负起责任，把这些能量。引导到比较积极建设性的方式跟表现上，像是补偿、幽默转化成创造的能力，这样不仅不会伤害到最亲密的家人，也不会造成恶性循环。没有人想要去恶意破坏家庭关系，大概也不知道不愿意产生这种转移的心理防卫机制。但是人生中很常有挫折、失败跟打击，如果能够学会正确的负向情绪转化的方式，或许就能跨越困境。再来，还有一种很常见的叫转移与投射。在脸书社团里呢，有很多各种靠北的社团，靠北婆婆、靠北老公、靠北老婆，可能很多听众也都有加入，因为大家可以在网络匿名唱所欲言，又可以开很多不被认识的。小账号，所以蛮多人呢，在这种社团里面可能会踊跃投稿啊，或者是在文章留言下一起发泄情绪。他、啊、每次看到一篇贴文的愤怒情绪，你可能会比当事人还要当事人。当事人发生的一些心酸血泪，可能也是那些人所碰过的，或者是正在遭遇的。所以在留言处呢，会有许多的回馈和意见，甚至你会看到，哇塞！有时候看留言就是很精彩，因为下面有好多的情绪哦，就是很多人是很强烈的那种负面情绪啊，这就是涉及心理防卫机制所说的投射，把自己内心深处的感受跟想法投射在另一个人的经验上。那很多人会想问说：“哎，可是我有可能只是单纯要对这件事提出自己的观点跟想法而已啊，不见得是一种情感投射。那这就要检视自己的情绪反应，还有受这个事件影响的程度。假设你看到这个事件，你是心平气和地描述，想要讲一下你的看法，你没有义正言辞，或者是情绪很激动，那就表示你并不是在投射。”可是，当你发现你非常执着对错，然后很极度排斥、厌恶某些人或者某些特定的事件，可能就是因为你曾经是或者目前就是投射内容的受害者。举例来说，很常见的婆媳问题呀、啊、婚姻出轨问题等等，很多人之所以那种同同仇敌忾，因为心里的不满跟委屈就可以借此在网络上发泄，因为自己正在经历这些事。所以必须透过心理防卫机制的转移跟投射，才能够让自己在婚姻中继续撑下去，或者是继续演下去，维持一段婚姻。但要特别小心，这种转移跟投射也很容易带来网络霸凌，因为你把自己的怒气转移到一个完全不认识的人身上。所以呢，不要被心理防卫机制所驾驭，也不要成为网络霸凌的隐形推手。更不要让这种社交媒体去形塑你对关系及人生的认知模式，甚至让自己变得更偏激。父母对孩子的过度关心呢，也是一种常见的心理防卫机制。我觉得我自己的例子来说，希望我妈不要听到这一集，她可能会很傻眼。因为我爸爸很早过世，大概是在我国中一年级的时候。那我妈妈呢，要母兼父职，一直是很辛苦，所以也一直对我们三个姐弟妹有过度担心跟关心的那种状态。那我五专考上文藻之后，在专二的时候，我就开始跟同学合租房子，跟两位很好的闺蜜。我们就住在外面，然后搭公车去上学。那我妈妈怕我乱交男朋友啊，不好好读书啊，每天几乎都会打电话给我。那因为我租屋的地方就在高雄啊，她因为很近，三不五十也会来查情。如果不在家，她就会开始问东问西，问到底，造成当时的我压力很大。那我跟另外一位。闺蜜面临差不多的情形，因为她妈妈也是很喜欢打电话找她的，也就是我们两个常常会一起讨论说：“呃、你妈妈打来了，你妈妈又打来了。”这样子。可是啊，我们有另外一个闺蜜她完全没有这个困扰，因为她的父母是放养派的，她一周可能就是才那么一通电话，而且说不定连一周有时候都会超过，甚至很快。我们每次看到他在讲电话，很快她就把电话挂掉。那我就想说、哦，他妈真的很 free 耶！我们都一直很羡慕那位闺蜜朋友，想说为什么自己的妈妈这么紧张，这么想不开，不能够给小孩子多一点的信任？而且其实管的越紧越勤，小孩因为内心有压抑不满，反而更容易产生叛逆或者反弹。啊，那站在。我那个比较放养派的闺蜜的立场啊，她看到我们一直被管得很严实，她其实也不太能够理解说为什么呃你们的妈妈要这么的紧迫盯人。而且租屋的地方是有室内电话的，但我们那时候是有有手机，可是妈妈是很很厉害的，他们会直接打室内电话。如果打去不在啊，即便你的室友帮你 cover 也没有用，因为说谎就会立刻被拆穿。当然，我们三个都是很乖的小孩，也是很自律型的，该做都会做，只是我们不喜欢一直被盯着。那其实当时呢，我并没有打算要交男朋友啊，可是我也会有一种觉得被紧迫盯人的感觉，不被。信任的感觉很差，那也试着想要去了解妈妈的担忧跟不安，尽量帮她合理化这个行为。可是啊，我的内心是很不喜欢，是很抗拒的。那事实上，过度忧虑的父母要处理的是自己内心的不安。通常啊，呃，父母可能都会讲说，呃，因为子女不会想啊，不够成熟，让他们很操心。但其实是因为父母内在本来就充满不安全感，这才是父母需要去面对与处理的重点。那有些人的爸爸妈妈也会三步五时打电话，呃，给自己的小孩重复念着一样叮咛的话：“哎呦，你赶快准备结婚啊，你赶快准备生小孩呀、啊，等等。”那像这一些内容都有可能会造成小孩不爱接电话，不爱跟父母互动。看似理性、合乎逻辑，甚至是正向的方式，为自己的行为、情感解释及辩护，让身边的人可以接受，也让自己的心好过一点的这种行为，那父母都会说、哦：“我是为你好啊！”父母爱子女是天性，哪有父母会伤害自己的孩子？可是培云说，这一部分说的是事实，但另一部分其实是为自己的过度干涉的行为做辩护，选择不看见自己的期许、要求，甚至是过度保护带给孩。子。子的压力，我很喜欢书里面说的这一句话，有一种好叫做，请你为你自己好，把时间及心力用来经营自己、照顾自己，也就是把关注的焦点转回自己身上，而不是去盯着你最关心的人，不论那个人是伴侣还是子女。对别人的事呢，要给出更多的自由、尊重与弹性，这也是关系融洽的秘诀之一。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is Inflight Service Manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知 识， 我们要学的这个字叫做 conversion。conversion 这个单字指的是转换。那在我们受训的时候 呢， 指的就是换机型训练。不知道大家会不会很好 奇， 我们是怎么样去决定飞什么样的机型 呢？ 我们每一个机型都会有一个飞行的许可证，那这个就是要透过受训才会拿到。那像呃飞什么机型，当然就是看航空公司有什么机型，它就会安排去受训不同的机型。那以前在国泰呢，我们就是有分空中巴士系列跟波音嘛。那波音有七七两百、三百，还有之前已经退休的 Jumbo 空中女王七四七四百。747, 一开始进公司的时 候， 我们这一批是先受空中巴士的训 练， 然后可能有另外一批他们是先做波音的训练。那不同机型有不同的模拟舱因为人数比较 多， 所以大家都需要错开。那为什么不能两种一起训练 呢？ 因为我们会搞混 Airbus 跟 Boeing 呢， 有很多的不一样的地方。那包括你可能在检查门要做的那个顺序不一 样， 然后门的构造不一 样， 逃生的口诀不一 样， 还有机门的配置也不一样。甚至是一些紧急安全设备摆放的位置也不一样，还有数量啊等等，还有一些空中巴士独有的东西，或者是波音独有的东西，这些都是需要另外去记。所以这我们才会需要 c o n v e r g e n t 那我们在空中巴士学完了，大概好像是一个月吧，一个月左右，我们就换机型训练去学波音了。而且我记得啊，就是我们是先学空中巴士，那结束空中巴士的训练之后，我们就会先上线飞。那我们只能飞空中巴士的机型，那就是一些短半。可是以前在国泰的一些欧洲长班啊，都是波音。而我们那时候看到已经受完波音训练的那些同学，他们可以去长班那种很想去的那种长班，就会觉得哇塞，超级羡慕的这样子。然后我们就呃等我們空中巴士完之后，我们才去受那个波音 c o n v e r g e n t 的训练。那直到两种都训练完呢，才算是整个训练结束。每一种训练之后，你都要考试，因为我刚刚有说我们需要那个飞行的执照嘛，所以你 Airbus 会有一张 ，Boeing 也会有一张。那我刚刚说的七7 4 0 0那个空中女王呢？因为她还是因为她是双层的，她有那个 Upper Deck， 所以呢。即便他的逃生啊，他的门的机制都是波音，可是他因为有楼上，那楼上的逃生方式其实就不一样，所以每一年我们也都是要去再做一次，就是要再开一次747的门，那确保大家都是很清楚的。而且我记得，因为747的班机很少，所以当你如果三个月都没有飞到747的班机的时候，第四个月呢，你当你被 roster 被派到要在飞747的航班的时候，你的班表就会出现一个特别的代号，叫做 RR。那那个班你就不能换掉，因为那个班就是要 revalidation， 就是要让你的那个747的那个执照还可以再继续用。这就是我们飞行上面的一些美感。所以为什么每年年度复训的时候，大家压力会很大？因为你要同时读不同机型的东西，而且你在短短的那两天，你可能就是要开不同机型的门。那你每一次教官出给你的那种临时考题，你要能够处理，然后每一个都要做正确，你才会通过嘛。因为这就是实作的考试，不仅电脑的要考过，实作的要考。当你全部都通过之后，你才会再拿到那个飞行执照。那下一年的饭票呢，也才会入袋。所以为什么大家就是压力非常的大？我自己会比较偏好飞波音，因为它的组员休息室很舒服，跟空中巴士比真的差很多。我记得以前我们还有 A 3 4 0的时候啊，是往下走的嘛。我记得我部落格有写一篇非常班的，它就是很窄很挤，然后你甚至是没有办法坐着，就是你的头会顶到。可是，在波音呢，它就比较宽啊，你就是睡得比较舒服，而且飞机比较大，坐起来确实是。比较舒服了，跟客人一样，那个感受是一样的。那近几年出现 A 三五零九百跟 A 三五零一千，我们还是要有新的东西要读，然后我们也是要试着开开看这个门，因为模拟机就会出现嘛。虽然都是 Airbus， 还是会有一点点不一样。可是不一样的地方就是很微小啊，不过你还是要去记它这样子。像后来这些欧洲长班都是 A 3 5 0或者是波音在去，所以我飞来飞去也都是这两个机型比较多。那像短班就是空中巴士会稍微比较多一点点。这边要特别讲一下 Emirates， 他们有两组的组员，一组呢、就是飞一般的空中巴士跟波音，然后另外一组呢组员他是专飞 A380 的，也就是说这一组的组员呢，他们只能飞 A380 A380 所有的航线，所以他们不会去交换，就是飞另外那个空中巴士那一些，这就是 Emirates 比较特别的地方。我觉得这样的安排蛮好的，因为这样 A 3 8 0的组员他们就会非常熟悉 A 3 8 0的逃生跟配置，也不会搞混。那马龙他之前就是 A 3 8 0的组员，他跟我分享说，应该是因为 A 3 8 0的训练它是比较独立，而且很多的东西都是跟原本的空中巴士不一样了。所以公司才会做这个决定，把 A 380的组员独立出来。但我觉得这样很好啊，因为 A 380， 它每一次都可以搭到五六百个人，飞机又非常大台，很稳，它飞的航点都是那种大家很喜欢去的热门航点。所以如果是 A 380的专飞组员，应该也会觉得很幸福吧。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。那、啊、在刚刚我们讲到的那些心理防卫机制，都有一个共同的核心，就是逃避。逃避是一种鸵鸟心态，它可以让人暂时远离，让自己感到焦虑的人呐、啊、事或者情境，就可以暂时的喘口气。作者说可以逃避，阿令也有说过，逃避没有不好，但是需要拟定时间表，并不是一辈子。培云说要帮逃避拟定时间表，你可以这么做。一可以允许自己逃避一下子或者一阵子。当你看见了自己的难题，也处于很大的压力中，所以你需要注意自己的情绪，需要一段时间、一个空间，让自己可以消化、处理和转化痛苦。这样做之后，当你的焦虑减缓的时候，理性就会慢慢跑出来，也可以慢慢找到有效解决问题的方式。二，打造正向情境，帮助自己更有前进的动力。良好的环境对于任何一个人的习惯建立都非常重要，因为自律很难，绝大多数的人都是他律，也就是协作的环境。这个协是同心协力的协。很多长期想要逃避的人呢，都忽略了一件事，他们以为只能靠自己单打独斗，所以就觉得根本就做不到，后来呢就放弃了。所以要帮自己创造一个可以提升动力、互相打气及鼓励的环境。那会建议多去跟那些非常有冲劲和毅力的人相处，尤其是受过很大打击但又成功爬起来的那些人，你可能就会受影响。那你或许会发现呢，你遇到的问题并没有这么严重，别人都可以做到，你自己也可以，就会无形中。增加许多的信心。再来，我们来讲一下爱情。不晓得大家有没有过经验？当你刚喜欢上对方的时候，觉得对方是完美情人，从外在到内在都看得很顺眼，不管是穿着打扮啊、谈吐跟行为举止，你都觉得哇塞，几乎找不到缺点可是啊，一交往全破灭，或者是交往了以后，有时候也会怀疑自己当初到底是喜欢上对方的哪一点。这就是爱情里的投射与理想化，这也是一种心理防卫机制哦。所谓投射，就是你把自己的优点、特性和价值观投射到别人身上，那个时候你就让渡了属于自己的优点，所以让你觉得眼前这个人很完美，就是理想情人。因为他不仅具备他自己本身的优点，还有你自己投射过去但你自己不知道的自身优点，加总起来，你才会觉得这个人无懈可击。那这是爱情关系中最常见的优点追求和信仰投射。你看到他的同理心，但其实是你自己很善解人意；你看到他很有上进心，其实是你自己很勤奋努力；你看到他很有肩膀，其实是因为你自己很有责任感。只是很多时候，我们都没有内向去观察、去探索自己的内心，所以不知不觉把自己身上有的很多的优点，全都投射到对方的身上。所以，当我们了解了投射跟理想化，我们就能够发现，哦，原来自己已经具备了很多的潜能跟优势。那今天，不管你有没有另一半，你自己就拥有了实现美好人生的能力。了解这些心理防卫机制，就可以更认识我们自己，知道我们自己可能有习惯使用的心理防卫机制。那培云告诉大家，不是不能使用，而是要适度使用，避免长期使用而造成一种成瘾行为或者是依赖。因为当我们的心理防卫机制出现时，都是因为有痛苦、有困难，甚至是产生不好的情绪、不想面对的处境，才让我们觉得很焦虑跟恐惧。那这时候，为了缓解负面情绪，我们就会开始下意识想要逃避。当一个人习惯用逃避去解决、去面对问题的时候，就会带来生活及人际关系的紧张跟疏离。这世界上没有任何一个人的人生是毫无创伤或者没有问题。但我们可以学习怎么去面对创伤，而不是把创伤转移给他人，或者是选择让创伤不断地伤害自己，去做自我否定。这本书读完了之后，内心会有蛮多的冲击跟反思。我特别是会想到自己在以往面对人生重大的挫折与困难的处理方式。以前是不是也曾经过度使用了心理防卫机制，无心中的伤害了自己或者是身边亲近的人呢？但了解自己会出现某些行为背后的原因时呢，我们就能够更诚实的面对这些人生带来的挑战跟情绪，也发现这些课题跟不开心都是自己的一部分，才能够找到更完整的自己。没有人真心想要搞砸自己的人生，所以认识心理防卫机制就能够避免用错误的方式保护自己。并不是要全面压抑跟消灭它哦，就是要跟病毒一样共存。当负面情绪出现的时候，我们就能够提早觉察并提醒自己。当我们能够察觉自己的情绪，更信任自己，对自己有信心，遇到困难的时候就不需要一直用心理防卫机制来保护自己。这也是逆转困境、变得更成熟的开始。我很喜欢这本书的结语：要卸除心理防卫机制，需要更多的温柔与耐性。一次不成功就再次尝试，直到成功为止。希望我们都能够恰到好处的保护自己，活出更强大的生命力。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐宝宝 Emily” 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爆爆的看法哦、喔。